0: Jornal Câmara dos Deputados Aprovado o reconhecimento do forró como manifestação da cultura nacional.
1: A NAC e empresas aéreas devem rever regras sobre embarque e bagagens de mão.
0: Proposta que prevê presença de serviço social em hospitais públicos é aprovada.
1: Boa noite. A CCJ aprovou proposta que prevê presença de serviço social em hospitais públicos. A repórter Paula Bitar tem os detalhes sobre como deve funcionar.
2: Proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê a atuação do serviço social nos hospitais públicos para orientar os segurados quanto a seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade. De acordo com o autor da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, a dificuldade de obter as informações necessárias para exercício dos direitos sociais é muito evidente entre as pessoas diagnosticadas com alguma doença que gera invalidez temporária ou permanente pois estão em uma condição que as torna mais frágeis, com dificuldades de compreensão e até mesmo de deslocamento. Segundo o parlamentar, a presença dos profissionais nos hospitais públicos para orientar as pessoas quanto a seus direitos relacionados a benefícios por incapacidade deverá assegurar o efetivo exercício do direito à proteção social e evitar a atuação de intermediários que cobram dinheiro para prestar auxílio na obtenção dos benefícios. O deputado Márcio Ronais do PDT do Maranhão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, comentou a aprovação da proposta. É fundamental
3: muitas pessoas que estão no hospital acabam tendo direitos, benefícios e não tem o conhecimento
0: e não sabe como de fato fazer, por causa de uma doença, uma sequela de uma cirurgia e esses benefícios agora, tendo o profissional da assistência social lá dentro, vai ter toda a orientação e esse trabalho vai ser feito por ele então sai ganhando a nossa cidade, principalmente aqueles que mais precisam. O
2: projeto que prevê a atuação do serviço serviço social nos hospitais públicos para orientar os segurados quanto a seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar
0: Saúde! Bebeto do PP do Rio de Janeiro registra avanços previstos na área da saúde do município de São João de Meriti, incluindo a construção de um anexo hospitalar para tratamento do câncer, a inauguração de um centro tecnológico para a formação de jovens e a construção de uma maternidade e centro de reabilitação para crianças com síndrome de Down e paralisia cerebral.
1: Bebeto ressalta o momento histórico vivido pela cidade e expressa sua motivação em buscar recursos para suprir a necessidades da população.
0: Desenvolvimento Regional Doutor Francisco do PT registra o lançamento da 17ª edição do Festival de Inverno na cidade de Pedro II, no Piauí, que vai acontecer de 8 a 11 de junho. De acordo com o parlamentar, após três anos de interrupção devido à pandemia, o festival promete atrações musicais e oportunidades para desfrutar da tradição gastronômica da cidade, artesanato e ecoturismo. Doutor
1: Francisco também elogia o governo federal pela portaria, que cria a possibilidade de custeio para implantação e manutenção de equipes multiprofissionais para atenção primária à saúde.
0: Na opinião de Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, a recepção honrosa ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi uma das cenas mais vergonhosas da história brasileira.
1: De acordo com Daniel Freitas, além de liderar uma ditadura que leva seu povo à miséria, Nicolás Maduro acumulou uma dívida bilionária com o Brasil, ao não pagar os empréstimos concedidos pelo BNDES à Venezuela.
0: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a CPI mista do dia 8 de janeiro... Deve concluir que Jair Bolsonaro foi o autor intelectual de uma suposta tentativa de golpe
1: Lindbergh Farias cita ainda informações reveladas pela Polícia Federal Que indicam que Michele Bolsonaro solicitava saques em dinheiro vivo Ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente E suas assessoras forneciam dados de contas para depósitos a terceiros
0: Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de negacionismo científico Científico durante a pandemia... Ela também reclama da falta de ação do governo anterior em relação aos problemas enfrentados pelas mulheres nos últimos anos.
1: Ana Paula Lima afirma que integrantes do governo anterior viveram em um país de fantasias e que o ex-presidente da República negou a importância da vacinação, contribuindo na visão da congressista para a morte de quase 700 mil pessoas.
0: Raimundo, PT do Rio de Janeiro, acusa o governo federal anterior de desrespeitar o patrimônio brasileiro com a venda de de refinarias da Petrobras
1: Raymond também avalia que com a flexibilização do acesso a armas, o governo Bolsonaro liberou de forma exagerada o uso de armamento por parte de civis
0: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destaca que o novo governo federal se preocupa com a implementação de medidas voltadas para a população feminina.
1: Leonardo Monteiro também destaca a construção de casas da mulher brasileira e a realização de oficinas de fabricação de absorventes em presídios femininos, ambas medidas anunciadas pelo governo Lula.
0: Para Jorge Sola, do PT da Bahia, a luta pela igualdade de gênero deve ser priorizada, O deputado também pede prioridade à implementação de iniciativas de combate ao feminicídio.
1: Jorge Sola também acusa a gestão Bolsonaro de praticar diversos tipos de corrupção, desde a rachadinha até o roubo de moedas do lago do Palácio da Alvorada.
0: Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, critica a intolerância na política. O parlamentar afirma que o respeito é a premissa da democracia e que a desqualificação de alguém por sua posição política, orientação sexual ou identidade de gênero deve ser tratada como crime.
1: Guilherme Boulos também critica a postura de alguns parlamentares da oposição que, segundo ele, querem impor suas ideias à base do grito. O parlamentar promete lutar contra a intolerância e pela construção de um debate político democrático e respeitoso.
0: Flávio Nogueira, do PT, exalta a figura de Esperança Garcia, piauiense escravizada na época do Brasil Colônia, que foi educada pelos jesuítas, tornando-se a primeira mulher a reivindicar seus direitos no Brasil por meio de uma carta dirigida ao governador da Capitania do Piauí.
1: Flávio Nogueira afirma que, apesar de ter sido expulsa da congregação dos jesuítas e sofrido maus tratos, Esperança Garcia é reconhecida por ter tido a coragem de escrever o documento contra os abusos sofridos por ela e sua família.
0: Transportes: ANAC e empresas aéreas devem rever regras sobre embarque e bagagens de mão após conflitos recentes. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
4: Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil informaram aos deputados da Comissão de Aviação e Transportes da Câmara que estão pedindo às empresas aéreas que informem a quantidade de bagagens de mão que são despachadas na porta da aeronave e até após a entrada do passageiro na cabine, por exigência da tripulação. A ideia é adotar novos procedimentos que evitem o que ocorreu com a professora Samanta Barbosa em abril deste ano, quando foi retirada do avião pela Polícia Federal após conflito relacionado a sua bagagem de mão. Giovanno Palma, superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, também citou a necessidade de discutir com o setor a questão do racismo estrutural. Samanta, que é negra, foi retirada do avião após uma insistência da tripulação, para que despachasse a mochila, mas ela afirma que uma passageira branca não teve dificuldade para acomodar três bagagens de mão. Samanta estava num voo da Gol e quis levar a bagagem na cabine, porque tinha um notebook na mochila e ela estava dentro do padrão de tamanho. Após ser advertida em relação à mochila, que estava saindo um pouco da parte de baixo do assento, Samanta conseguiu realocar a bolsa no bagageiro, após a ajuda de um passageiro. Mas o comandante da aeronave já havia chamado a polícia e não Não houve retorno dessa posição. A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Jurema Monteiro, não quis comentar o caso de Samanta porque ele está sendo discutido na Justiça, mas afirmou que toda a ação dos funcionários das empresas está relacionada à segurança dos voos. Jurema afirmou que nos últimos anos as pessoas têm buscado levar muita coisa como bagagem de mão e chegam ao aeroporto com pouco tempo para o embarque. Que Há uma característica realmente de que cada vez mais as pessoas embarquem com muitos volumes a bordo. E as empresas precisam então lidar com isso tendo em vista o aspecto do balanceamento da operação. Henrique Hacklander, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, afirmou que casos como o de Samanta ocorrem semanalmente.
3: Se foi necessário a bagagem ser acomodada, se houveram outras bagagens, ou se tínhamos uh, outros fatores acontecendo a bordo, isso infelizmente eu não estava lá e não teria nem como afirmar. Mas fato é que os tripulantes, eles sim seguiram e vão continuar seguindo os protocolos.
4: O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, diz que nenhum dos depoentes conseguiu responder como a passageira Samanta estaria comprometendo a segurança do voo.
3: Eu gostaria de ouvir, Qual foi o item da insegurança que esta senhora trouxe?
4: Antes de ser expulsa, Samanta chegou a pedir aos demais passageiros que dissessem se ela havia feito algo errado, e vários disseram que ela estava
3: certa. Num mundo em que as pessoas só pensam cada vez mais em si, as testemunhas foram essenciais para a ação da solidariedade. Quando o policial disse que caso eu não saísse, todos precisariam sair, muitas pessoas se levantaram... E disseram que
4: sairiam. A empresa Gol não compareceu à audiência, mas explicou que a representante da ABA falaria pela companhia. Jurema Monteiro, da ABA, disse que as empresas também estão estudando medidas para melhorar os procedimentos de embarque. E Uri Sherman, gerente de regulação das relações de consumo da ANAC, diz que o governo apoia as liberdades tarifárias e de oferta das empresas. Segundo ele, as regras internacionais também dão ao comandante da aeronave o controle de toda a situação a bordo. Mas a agência, junto com as empresas, vai rever os procedimentos de embarque e de bagagem com o objetivo de evitar os conflitos. Vitor Ferreira, da Secretaria Nacional do Consumidor, disse que o Ministério da Justiça vai requisitar o diário de bordo do voo de Samanta para elaborar uma averiguação preliminar contra a Gol. Ferreira disse que o direito do consumidor é um direito fundamental e que não ficou claro como a passageira estaria ferindo os protocolos de segurança. Ele explicou que recentemente o Ministério editou o normativo sobre o racismo nas relações de consumo e disse que foram levantados 69 julgamentos judiciais similares ao de Samanta. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, apoia projeto que muda o Código de Trânsito Brasileiro para isentar o proprietário de veículo removido em vias sob circunscrição da União dos custos dos serviços de remoção, depósito e guarda.
0: Coronel Crisóstomo compara a situação de remoção do veículo com a prisão de um cidadão que, quando levada a uma unidade prisional, não paga diárias por estar sob responsabilidade do Estado. Economia.
1: Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo expressa preocupação com a falta de conhecimento da população brasileira em relação à reforma tributária. O deputado salienta a importância do engajamento popular nesse tema destacando que os cidadãos são os principais beneficiários e prejudicados pelo assunto.
0: Sobre o arcabouço fiscal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança aponta algumas questões problemáticas na proposta aprovada como o crescimento ineficiente da máquina pública e o aumento de impostos.
1: Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora a unidade construída em torno da votação do arcabouço fiscal e reconhece a importância das opiniões dissonantes.
0: Na opinião de Vicentinho, a matéria foi aprovada por haver esperanças no governo do presidente Lula e confiança nas realizações já alcançadas durante este pouco tempo de gestão, apesar dos ataques diários que o governo tem sofrido. Segurança Pública
1: Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a proposta de descriminalização das drogas como política de Estado. Ele avalia que a medida não ajuda o povo brasileiro e afirma que países como Holanda já fracassaram nessa tentativa.
0: Alberto Fraga solidariza-se com as mães que perderam seus filhos para o crime organizado e avalia que a criminalidade deve ser combatida por meio de políticas públicas que endureçam a punição a traficantes de drogas e não o contrário.
1: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, discorda do posicionamento do governo federal em relação à política de prevenção e combate ao tráfico.
0: Sargento Gonçalves critica a ideia de descriminalização das drogas proposta pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, afirmando que a medida seria prejudicial principalmente às famílias mais vulneráveis que vivem nas periferias das cidades.
1: Daniel Agrobom, do PL de Goiás, defende a aprovação de projeto que cria o protocolo Não é Não, de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em locais públicos, como bares e casas de espetáculo.
0: Daniel Agrobon é autor de uma emenda ao projeto que inclui medidas preventivas para evitar que os episódios de violência e importunação ocorram.
1: Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, destaca a necessidade de garantir direitos e proteção à população feminina, reconhecendo as desigualdades de gênero presentes na sociedade.
0: Ricardo Aires ressalta a importância de políticas públicas mais eficientes e da construção de leis que garantam, na prática, a redução da violência contra as mulheres Cultura.
1: A Câmara aprovou o reconhecimento do forró como manifestação da cultura nacional A repórter Paula Bitar acompanhou a votação
0: Manda caro quando o na seca é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração.
2: O forró, a expressão artística tipicamente nordestina, reúne ritmos tradicionais como o baião, o xaxado, o arrastapé e o shot moderno. Canta a vida, as dores e os amores do povo nordestino por meio de instrumentos como o acordeão, a sanfona de oito baixos, as abumba o triângulo, a rabeca, o pandeiro e o agogô.
0: Ela só quer, só namorar, ela só quer, só namorar.
2: O forró tem como seu principal expoente o pernambucano Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Mas não faltam grandes nomes desse estilo musical, como comenta Isabelle Moreira, poetisa e integrante do grupo As Severinas.
3: Não existe vitória de guerreiro só. Então tem o um nome de Luiz aí com esse epicentro, mas também tem nomes como o trio nordestino, a grandiosidade de Marinês, Luiz Vieira... A maravilhosa Anastácia, Dominguinhos, os três do Nordeste Civucas, é Marculino, Assisão, João do Vale, o próprio Jackson do Pandeiro. Então esses nomes todos e mais um bocado formaram um time que que esse time elevou o forró a um patamar de altíssima qualidade musical. Chegou
0: no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir timão
2: Isabelle Moreira destaca também a importância cultural do forró
0: Não é apenas
3: uma representação de modalidade artística e precisamente de um manifesto musical, que por si só já seria de muita valia se fosse isso. Mas o forró é a história de um povo. O forró colocou o Nordeste em evidência em um período que o único retrato que se vendia da nossa gente, do nosso povo, era o retrato da fome, da miséria, da escassez e dos caminhões entupidos de gente buscando sobrevivência no Sul e no Sudeste. O forró chegou para abraçar esses filhos ausentes e uni-los num só coro, numa só dança e num só salão, Falando a linguagem do povo
0: Que falta eu sinto de um bem
4: Que falta me faz um
2: a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional. O autor do projeto, deputado Zé Neto, do PT da Bahia, acredita que o reconhecimento pode atrair políticas públicas para a
3: valorização do estilo musical. É um grande patrimônio do povo nordestino que a gente agora está ampliando para o Brasil esse sentimento de pertencimento, de valorização. Que nós vamos, claro, fazer com que ele possa trazer mais condições, visibilidade e reconhecimento geral da sua importância, para que a gente também possa, a partir daí, trazer mais políticas públicas de valorização, de fomento, de aprimoramento e de expansão.
2: Foi poetisa Isabelle Moreira, do grupo As Severinas, fala da importância do estilo com seus próprios versos.
3: Do Nordeste até o Sul, do Brasil ao mundo inteiro, o forró é consagrado desde o seu ritmo primeiro. Das tantas noites festeiras, das mulheres forrozeiras, fazendo história e legado, por tantos grandes artistas, celebramos as conquistas, no mundo mais forrosado.
2: a proposta que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional poderá seguir ao senado a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Rádio câmara de Brasília Paula Bitar
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.